0: Ik zei het al in het gebed, mooi dat ook de kinderen er vanavond vanmiddag bij kunnen zijn. Meestal is de oudjaarsdienst natuurlijk heel laat, misschien wel te laat voor jullie. Maar vanmiddag kan het, dat is mooi. We gaan luisteren naar het slot van het Onze Vader. Morgen het laatste woord van het Onze Vader, amen. Maar we eindigen het jaar met Gods lof. En om erachter te komen wat de Heer Jezus bedoeld heeft... toen hij zijn discipelen leerde, want van u is het koninkrijk... lezen wij 1 Kronieken 29. Want we zullen horen in de preek dat dat de achtergrond vormt van die uitdrukking. We lezen 1 Kronieken 29, vers 1 tot met 21. Verder zei koning David tegen heel de gemeente... God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen nog jong en onervaren. Dit werk daartegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens... maar voor God, de Heere. Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. Het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilveren... het koper voor de koperen, het ijzer voor de ijzeren... en het hout voor de houten voorwerpen. Onyxstenen en andere stenen als opvulling... Sierstenen en kleurrijke stenen, allerlei edelstenen en marmenstenen in overvloed. En omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven mijn persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God. Boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed gemaakt heb. 3000 talent goud, van het goud van Ophir... En zevenduizend talent gezuiverd zilver om de muren van de huizen te overtrekken. Goud voor de gouden voorwerpen. Zilver voor de zilveren voorwerpen. En voor ieder werk door de hand van de ambachtslieden. Wie is vandaag gewillig de heren zijn gaven te schenken? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig met de leiders van de stammen van Israël, de leiders over duizend en over honderd... en de opzichters over het werk van de koning. Ze gaven voor de dienst van het huis van God vijfduizend talent goud, tienduizend drachmen... tienduizend talent zilver, achttienduizend talent koper en honderdduizend talent ijzer. Wat zij aan edelstenen bij zich vonden, gaven zij voor de schatkamer van het huis van de Heere in handen van de gersoniet Jehiel... Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven... want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de heren. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. En dan gaat het verder. Toen loofde David de heren voor de ogen van heel de gemeente. David zei, gelooft zij u, heren, God van onze vader Israël... van eeuwigheid tot eeuwigheid... Van U, Heeren is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, Heeren is het koninkrijk. En U hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht. En U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht... In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven, zoals dit? Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde en er is geen hoop. Heere onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben... om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, dat is van uw hand. Het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft... en dat u behagen schept in wat billig is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk, dat hier gevonden wordt... het uw vrijwillig gegeven heeft. Heren, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël... bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk... en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo... een volkomen hart... om uw geboden, uw getuigenissen en uw verordeningen in acht te nemen. Om alles te doen en het bouwwerk waarvoor ik een voorraad gereed gemaakt heb te bouwen. Daarna zei David tegen heel de gemeente... loof nu de Heere uw God. Toen loofde heel de gemeente de Heere, de God van uw vaderen... en zij knielden en bogen zich voor de Heere neer en voor de koning. Ze brachten de volgende dag de Heere slachtoffers... en brachten de Heere brandoffers. Duizend jonge stieren, duizend rammen, duizend lammeren met hun plengoffers... ...en slachtoffers in overvloed voor heel Israël. (kuggen) Dit als achtergrond bij eh, zondag 52. We lezen (kuggen) vraag en antwoord 128... Vraag 128, hoe besluit u uw gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, dit alles bidden wij u, omdat u als onze koning die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt, ons alle goeds te geven... En dit alles, opdat daardoor niet ons, maar uw heilige naam, eeuwig lof, wordt toegebracht. We zingen straks naar de verkondiging uit de berijming van het gebed des Heren, vers 9 en 10. U zei de lof in eeuwigheid. Het gebed des Heren, vers 9 en 10, straks naar de preek. Geweten, we mogen het jaar eindigen met Gods lof. Nou, een beter jaareinde kunnen we elkaar niet toewensen, toch? Dat is het thema voor de preek. Het jaar eindigen met Gods lof. Vanwege allereerst zijn gezindheid, ten tweede vanwege zijn kracht... en ten derde vanwege zijn heerlijkheid. Vanwege zijn gezindheid... dit alles bidden wij u, omdat u als onze koning die de macht over ons alles bezit... ...de wil hebt om alle goeds te geven. Het gaat om Gods wil, het gaat om Gods gezindheid. Hij heeft er zin in om dat te doen. Om te geven. Alle goeds. In de tweede plaats vanwege zijn kracht. Ja, je kunt heel gezind zijn, heel gewillig zijn om iets goeds te geven... ...maar je moet het ook kunnen geven. En de verwoording van de catechismus is dat onze koning ook de macht over alles bezit om het ons daadwerkelijk te geven. Hij heeft ook het vermogen. En tot slot vanwege zijn heerlijkheid. En dat is het slot. Dit alles, opdat daardoor niet ons, maar uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. Het zijn hele hoge tonen en ik zie er ook best een beetje tegenop. Dat zeg ik maar even heel eerlijk aan het begin van de preek. Het gaat over Gods lof, het gaat over Gods aanbidding, het gaat over Gods heerlijke naam. Hoe moeten we daar woorden aan geven? Wel, God zegenen de woorden die gesproken worden. Deze laatste dienst. Allereerst vanwege zijn gezindheid. Misschien hebt u er ook wel over nagedacht. Hoe gaan we het jaar afronden? Hoe kleden we het in vanavond? Nodigen we vrienden uit, familie? Maken we het gezellig, gaan we spelletjes doen enzovoort. Misschien ook nog wel een laagje dieper. Hè? Gaan we het ergens over hebben met elkaar. Thematiseren we bepaalde punten, stellen we elkaar vragen. Nou, dat zou kunnen. Er kunnen mooie gesprekken ontstaan rond de tafel. Maar in ieder geval zult u zullen jullie ook wel nagedacht hebben. Al is het misschien niet eens bewust, maar toch wel onbewust van ja, wat heeft dit jaar mij nou gebracht? En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd welke tonen er worden aangeslagen. Wat voor jaar was dit voor jou? Mooi jaar? Heb je dingen bereikt? Dingen gehaald? Verworven? Ontvangen? Sluit je dit jaar blij af? Met een toon van verwondering. Dank u, heren, voor wat u gaf. In materieel opzicht. In niet-materieel opzicht. Ik vond een ander op mijn weg. Wij ontvingen een kind. Het kan ook dat de toon wat somberder is. Ik weet van velen van u en van jullie... dat er ook genoeg is om te klagen. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar... en dat is soms bekend bij een bredere kring... en soms ook helemaal niet... Er is ook heel veel eenzaam lijden. Dat zie je er niet altijd aan af. Iemand kan heel zelfverzekerd overkomen. Je zegt nou, die jongen die, die redt het wel hoor. Die heeft het dit jaar ook weer gered. En van binnen wordt er wat geleden soms aan eenzaamheid. Aan verdriet om rouw. Je raakte iemand kwijt. Een dierbaar iemand. Een relatie ging uit. Of je raakte je werk kwijt. Of bepaalde idealen die je had, die sneuvelden onderweg in dit jaar. Nou goed, we blikken terug, we reflecteren. Doen we allemaal, ik ook, u ook. En dat mag. Dat is heel menselijk. Daar zijn we ook mensen voor. Dat geeft ook niet. Maar wat nu zo mooi is... is dat de catechismus en dan zeg ik het eigenlijk verkeerd... dat de Heer Jezus zelf ons... ...ergens naartoe wil leiden. Naar een toon die er vanzelf niet in zit. Een toonsoort die er vanzelf niet in zit in ons leven. Dat is de toonsoort van de aanbidding, van de lof op God. Muziekliefhebbers die weten dat een muziekstuk kan eindigen met een climax. Dan gaan alle registers open. Er komen verschillende thema's van het muziekstuk aan het eind nog eens een keer tot hun recht... En dan met een geweldig slotakkoord is het voorbij. Nou, de heer Jezus, die leert ons in dit slotakkoord van het Onze Vader de lof te zingen. Het is omdat Jezus ermee eindigt. Eerlijk zijn, hè? Eerlijk zijn. Het is omdat Jezus ermee eindigt. Anders waren we hier niet mee geëindigd, of wel? Laat ik het even heel concreet maken. Het gaat over het gebed. We zijn met elkaar twaalf keer, en morgen nog een keer, twaalf keer zijn we door het Onze Vader heen gegaan. En nu keren we aan het eind van het Onze Vader eigenlijk weer terug naar het begin. Want toen is er gebeden, Onze Vader die in de hemelen zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen... En nu keren die thema's weer terug, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nu even eerlijk, ziet mijn gebedsleven er zo uit? Eindig ik zo? Dat is de vraag die de catechisme stelt. Hoe besluit je je gebed? Dat is blijkbaar niet om het even. Ik houd maar even met mezelf en dan moet u zelf uw eigen gebedsleven er maar naast leggen. Maar ik besteed toch wel de meeste aandacht aan het middendeel. En dan voornamelijk aan de vragen. De dingen die mij hoog zitten. Wilt u dit en wilt u dat? Geeft u zus en geeft u zo? En dan al iets minder over de aanhef. Nou goed, als je begint met bidden, denk je daar misschien nog wel over na. Hoe, hoe nader ik tot God? Hoe spreek ik hem aan? Maar dan het slot. Is dat bij u ook een ondergeschoven kindje in het gebedsleven? Als we ergens heel erg vol van zijn, hè? als we dit jaar ergens vol van waren, en dan eindigen we ons gebed vaak met: Heer, wilt u het geven? Alsjeblieft, doe het, doe het. Om Jezus wil Amen. Herkenbaar? Leert de Heer Jezus dat? Dat je aan het eind van je gebed eigenlijk nog een keertje een een schepje erbovenop moet doen. Heer, alsjeblieft, doe het, doe het. Veroor mijn gebed. Ik heb het niet verdiend, maar doe het alsjeblieft. Zo functioneert het vaak wel bij mij. Maar zo leert de Heer Jezus het niet. Onze vader geeft via zijn zoon... Ons huiswerk. Hoe eindigen we ons gebed? En ik maak er maar even een andere vraag van vanavond. Hoe besluiten wij dit jaar? Dat kun je als kind ook doen, hè? Als je acht bent of tien of twaalf. Hoe besluit je dit jaar? Misschien heb jij ook wel dingen waaraan je denkt... Het afgelopen jaar zijn er hele nieuwe dingen gebeurd in je leven. Mooie dingen, moeilijke dingen. In een nieuwe school toe misschien wel. Ik heb prijzen gehaald. Nieuwe vrienden gekregen. Verhuisd. En dan? Na al die dingen genoemd te hebben, waar moet ik dan eindigen? Jezus leert het ons. Bij God. Dat is de lofprijzing. In God eindigen. En nu stellen we onszelf de vraag. Hoe komt de Heer Jezus bij deze woorden? Nou, we hebben 1 Kronieken 29 gelezen. Ik had ook andere gedeelten kunnen lezen. Waar deze woorden voorkomen. Maar 1 Kronieken 29 is misschien wel het meest aansprekende. Dat gaat, ik vertel even iets over de achtergrond. Dat gaat over de tempelbouw. David die zamelt geld in, voorwerpen, metalen enzovoort, om dat huis te kunnen bouwen. Salomo zal dat gaan doen. En er is een probleem, want ja, er kunnen wel plannen zijn, maar er moeten natuurlijk ook financiën zijn. En er moeten ook materialen zijn. En daarom geeft hij het voorbeeld. Hij geeft heel veel goud, geld aan de dienst van de Heeren. En hij stelt een vraag. Wie van jullie in mijn volk, onder mijn volk, wil ook vandaag gewillig aan de Here geven? Nou, dan lezen wij in vers 6 dat er heel veel leiders heel veel gaan geven. En dat doen ze niet met een, zure, een zuur gezicht. Nou ja, als David het zegt doen wij het ook maar. Ze doen dat vrijwillig. En heel blij, vers 9. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Want ze gaven met een volkomen hart. Ze geven van binnenuit. En David wordt daar zo blij van. Zodat we aan het eind van vers 9 lezen. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. Ja, dat zou ik ook zijn. Dat gaat soepeltjes. Hij geeft veel en het volk geeft veel. En nu is alles ingezameld en nu kan het huis gebouwd worden. Nou, dan zijn we er toch. Ja, dus niet. Want dan gaat 1 Kronieke 29 verder. Toen loofde David de heren. En nu zijn we waar we wezen moeten. Waar eindigt David? Niet bij zichzelf, niet bij het volk. Hij zegt ook niet, jongen, wat een wonder dat dit allemaal gebeurd is. Maar hij looft de Here, vers 10, voor de ogen van heel de gemeente. Gelooft zij u, Heere God. En dan komt het, van eeuwigheid tot eeuwigheid, vers 11. Van u, heren, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Dit is de achtergrond van het zinnetje wat vanavond onze aandacht vraagt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. David spreekt hiermee uit, Heere God, het komt bij u vandaan. Wij geven, maar het is omdat u er ons toe aanzette. In, in vers 16 staat het heel mooi... In vers 12 bedoel ik, rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Van u is alles. Wat is dit treffend. David, die zoekt zijn vastheid in zijn God. Daar komt dit allemaal vandaan. De lof is aan u. U geeft alle goeds. Hij aanbidt God. Want bent u ons goed gezind, heren. Uw gezindheid is zo genadig en goed. U bent te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Dat is mooi dat je nou niet aan het einde van het jaar... Vol bent van wat je gekregen hebt of um, bereikt hebt, uh, ontvangen hebt misschien zelfs wel, uit de hand van God. Maar dat je eindigt in God. Dat is het. Want van u is het koninkrijk. Dat wordt je koninkrijk. <klas> Dat betekent eigenlijk hier niet zozeer de, dat, dat iemand de regie bepaalt. Maar koninkrijk betekent, zoals de catechismus het uitlegt... dat de koning de wil heeft om alle goeds te geven aan zijn onderdanen. Wat is het machtig om het onze vader zo af te sluiten. Want weet je wat er gebeurt als David dit gaat uitzeggen... Dan wordt hij heel klein. En dan wordt God groot. Ik word klein, God wordt groot. Ja, zegt u, maar dat is David. En daar was reden toe, maar ik dan. Bij mij is heel veel weggenomen. Bij mij is iemand afgescheurd. David die heeft zichtbare successen. Maar ik niet. Ik heb geen zichtbare successen. Ik zit eigenlijk een beetje met de puinhoop. Ik wil niet klagen, maar. Uh, ik doe het wel eigenlijk. Nou, let dan even op. Wat is de reden dat David zo eindigt? Gelooft zij u, Heere God, u bent te prijzen tot in eeuwigheid. Ligt de reden in wat God geeft uiteindelijk? Nee, de hoofdreden ligt in wie God is. Dat is de gezindheid. Kinderen, de gezindheid van iemand, dat is iemand zoals hij echt is. Ik hoop dat jij een vader en een moeder hebt die de gezindheid heeft om jou lief te hebben. Dat weet je dan ook en dat, dat ervaar je ook. De woorden die je ouders spreken, zelfs als ze corrigerend zijn, daar zit liefde achter. Dat is de gezindheid. Van binnenuit. Gemeente, al zou er heel veel zijn wat ons afgenomen is het afgelopen jaar. dan is er nog reden om te eindigen in God. Vanwege zijn gezindheid. Wat is de gezindheid? U hebt er vanmorgen over gehoord, geloof ik. Johannes 1. Dat God de ene geboren zoon aan ons verklaard heeft. Nou, dat dat is Gods gezindheid. Dat Hij dus het liefste wat Hij had aan ons geeft. Dat God een God is van bewogenheid. Die niet wil dat je verloren gaat, maar dat je gered wordt. En dat alleen al is reden om te loven. De opdracht ligt er, gemeente. Er is geen optie. Als u zeggen, nou ja, ik ben aan toe. Of heel, heel, heel postmodern. Ja, ik voel nu dat ik in staat ben om te aanbidden. Om, te, om, om worship, aan worship te doen. Nee, die opdracht ligt er. Geef de Heer de eer van zijn naam. En het gebed, het einde van het gebed... dat is een moment om dat ook te doen. En het einde van dit jaar... is ook een reden om dat te doen. Jezus legt het ons op de lippen. U wilt ons alle goeds... Geven. En nu ga ik het even invullen met het oog op Christus. Want wat is nou alle goeds? Daar denken wij natuurlijk aan allerlei dingen, goede dingen, mooie dingen, zegeningen die je mag tellen en doe het maar. Maar de vraag die ik u vooral stel vanmiddag is deze. Gemeente van Apeldoorn, ken je de gezindheid van God in Christus? Heb je hem leren kennen en heb je hem meer leren kennen in het achterliggende jaar? Is dat een proces geweest van verdieping? Is die relatie met hem verdiept, geïntensiveerd? Heb je onder de voortverkondiging geproefd, ervaren, ondervonden dat God goed is? Zodat je jezelf moest aansporen en er ook alle reden toe had. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnen je mij is. Zijn heilige naam. Gods gemeente, die is stabiel. Wanneer wij zo bidden, want van u is het koninkrijk, mogen wij weten dat God altijd dezelfde is in zijn Zoon... dat hij niet verandert in zijn trouw en goedheid en genade. En als u vanavond zegt, ja, maar ik ken daar helemaal niets van... dan zeg ik vanavond tegen u, maar hij heeft de gezindheid om het u te leren. Zodat u het ook zegt, ja, hij is mij goedgezind... Wat doet het ons als ouders goed als onze kinderen naar ons toe komen en een beroep op ons doen? Wat doet het ons pijn als wij ontdekken dat onze kinderen niet naar ons toe gaan, maar naar een buurman of naar iemand anders? Dat ze met hun vragen niet bij ons komen, maar bij een ander. Nou, dat zou wel een signaal moeten zijn. Wat is God? Dit jaar veel gekwetst. Als ik zijn gezindheid, zijn goedheid vergat. En mijn hoop bouwde op de ongestadige dingen van dit leven. En dan zit er vanmiddag trekkracht in deze woorden. Als je de balans opmaakt vanavond en zegt... oh, ik heb hem zoveel vergeten. Ik schaam me. En dat is alle reden toe. Maar God is goed. En hij wil vanavond dat jij dit gaat nazeggen. Heere God, u hebt de wil om alle goeds, om Christus aan mij te geven... en al zijn weldaden. Nou, dan kun je toch de ja over. Als je hem kent, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. We gaan verder, want er zit nog veel meer in. Het woordje kracht. Want van u is het koninkrijk en de kracht... Iemand kan de wil hebben om het goede te geven. Maar als hij niet het vermogen heeft om het goede te geven... wat helpt het ons dan? Maar nu zegt Jezus... van onze Vader, van onze God is het Koninkrijk en de kracht. En de catechismus legt het zo uit. Hij heeft de macht over alles... en hij heeft het vermogen om alle goeds te geven... Bij het woordje macht denken wij vaak heel menselijk. Aan figuren uit de geschiedenis: Alexander de Grote, of Nero of Caesar, of uh, Hitler of Poetin, mensen met macht. Maar ja, mensen met macht. Dat zijn vaak ook de mensen die de macht misbruiken. En andere mensen kwetsen en zichzelf verrijken ten koste van anderen. Bij het woordje macht mogen wij niet menselijk denken over God. Daarom zeggen wij ook dat God niet machtig is, maar almachtig. Hij heeft de macht. Hoe dan? Hij heeft het vermogen om te doen. Boven mijn bidden en mijn denken. Hij heeft het vermogen om te geven wat geen mens mij kan geven. Hij heeft het vermogen om mijn, mijn koers in het leven te veranderen... Hij heeft alle dingen in zijn hand. In de hele wereld. Maar ik moet er wat iets bij zeggen. Want deze machtgemeente is een macht die door Christus alleen uitgeoefend wordt. Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? Mij is gegeven. Mij is gegeven. Mij, Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Waarom is het zo belangrijk om te weten? Omdat Jezus, de machtige, aan het kruis terecht kwam. Als wij uitspreken van u is de kracht, betekent dat niet dat beeld wat ik in mijn hoofd heb, dat iemand het altijd op mijn manier goed doet... past niet bij mijn voorstelling, want de Zoon van God is aan het kruis geëindigd. God is een God die vanaf het kruis regeert. Van u is de kracht, maar hoe zit het dan met, met die ziekte in mijn leven? Van u is de kracht, maar hoe zit het dan met... Die verbroken relatie in mijn leven. Wat God toch kunnen voorkomen. Van u is de kracht. Maar hoe zit het dan met mijn psychische zwakheden? Dat God toch anders kunnen doen. Van u is de kracht. Wij hebben het over de God van Psalm 77. Zijn weg is in de zee. En zijn pad gaat door grote wateren. Misschien ervaar je dat wel. God is een God die niet om het vuur heen gaat en om het water heen gaat. Maar zijn volk Israël door de zee heen voert en door de woestijn heen voert. Die God heeft alle macht in hemel en op aarde, maar het gaat mijn begrip te boven. En misschien is dat ook wel een deel van de reflectie vanavond. Op het achterliggende jaar. Er zijn dingen gebeurd in je leven die je gewoon niet op een rijtje krijgt. Je bent aan het malen en aan het denken. Je komt er maar niet uit. Waarom gebeurt dat? Wat beleid je als je vanavond beleidt? Van u is de kracht. Dat God alle macht heeft, ja... Dat hij het vermogen heeft om alle goeds te geven. Ja, dat ook. Maar dat betekent niet dat in mijn leven de cadeautjes uit de hemel neervallen. hier en in en uitpakken. En oh, weer, weer een verrassing. Weer iets moois. Weer iets goeds. Dat is het welvaart christendom. Dat berooft God. Van zijn vrijheid en zijn heiligheid. God is geen God. Die successen laat geschieden. God is een God... die zijn naam... verheerlijkt. En dat doet Hij niet... door mij alleen maar... successen te geven. God zorgt ervoor dat mijn verhaal... mijn levensverhaal... een verhaal wordt... van... nogthans. Niet van... kijk mij... Maar nochtans. Dat moet ik misschien een beetje uitleggen. Ik denk aan Psalm 84. Daar zegt de dichter dat God ons het goede niet zal onthouden. Voor degene die op hem vertrouwen. Maar in diezelfde Psalm gaat het over een dal. En gaat het over tranen. Krijg je die bij elkaar? Toch wel. God zal het goede niet onthouden, degene die door het dal heen trekken. En ons leven heeft soms heel veel weg van een dal, van die dalervaringen. Maar dan te weten, van u is de kracht. Dat is geloof. En dat geeft... Ja, er is niets verruimender dan dat te bedenken. En dat ook te zeggen, dat te uiten, want soms komt het gewoon niet over mijn lippen. Maar dan legt Jezus het op de lippen en hij zegt, maar zeg het maar, van hem is de kracht. Laten we elkaar daar maar eens op vragen. Vanavond. Dat zou je zomaar kunnen doen, hè, aan je vader of moeder vragen van, nou... Wat die Idobelein nou zei, hè? wat de catechismus vanavond zei en wat Gods woord uiteindelijk zegt. Van u is de kracht dat God alle goeds geeft. Maar ja papa, u hebt toch ook uw werk verloren? Mama, u bent ziek geweest en hoe zit dat dan? Kun je dan goed spreken van de koning? Is psalm 93? De psalm die we net zongen. Dan een samenvatting van je leven. De rivieren gaan hoog. De storm... rukt aan. Maar de Heer... regeert. Soms ziet het zwart voor de ogen. Ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Maar dan is het waar. Jezus... Gebied de storm met één woord en dan wordt het stil van U is de kracht. God is de God van genade. Alle goeds, dat is genade. En genade ontvang je in zwakheid. Paulus kreeg een doorn in zijn vlees een beperking opgelegd. En God nam die door niet weg. Waarom niet? Want van u... is de kracht. Hebt u er ook zo'n moeite mee gemeten? Dat is afleren. Op de school... van Jezus, in de omgang met God... is dat echt een les. Van u is de kracht. Dus mijn vermogen... mijn... ...kunnen, mijn willen... ...ja, dat is allemaal maar heel beperkt. En ik heb daar heel veel last van. En ik loop daar gigantisch tegenaan. Maar als ik het rechte zicht op God heb... ...dan zing ik... ...want van u is de kracht. En dan gaat het niet meer om mij... ...dan gaat het om hem. En dan eindig ik in aanbidden. Dat doen we ook, gemeente... Want het laatste is Gods heerlijkheid tot in eeuwigheid. Als wij persoonlijk en als gemeente 2023 eindigen in God... dan komt Hij in het middelpunt. En dan gaat er iets gebeuren van binnen... Wat dan? Dan gaat zijn naam verheerlijkt worden. Dat is het slot. En dit alles opdat daardoor niet ons, maar uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. <coughs> Hier, als ik het jaar wat achter ligt door me heen laat gaan. Misschien doet u dat wel aan de hand van foto's. Op de iPhone. Oh ja, kijk, januari. Oh ja, toen waren we daar. Oh ja, maart, april. En je scrolt het jaar door. Dat is tegenwoordig makkelijker dan ooit. Ja, waar heeft mij dat allemaal toe geleid? Heeft het mij gods heerlijkheid? doen, bezingen. Dat is de toon van het geloof. Het geloof zegt wat er gebeurt, God regeert en wat er gebeurd is in mijn leven, daar zitten moeilijke dingen bij, maar God mag erdoor verheerlijkt worden. Dat is mijn gebed. Zie je hoe hoe godgericht dit gebed is. Van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dit wordt vaak ingezet, dit stukje van u is de heerlijkheid als een pleitgrond in het gebed. En dan richt ik mij vanavond ook tot degene die zeggen: "Ja, ik sta ik zit hier naar te luisteren, maar ik leef niet met de heren. Kan het voor mij? Bekering, dat is iets wat voor mij niet is weggelegd, vrees ik. Ik heb ook altijd gehoord... dat dat maar voor een enkeling is. Weet je wat er in Ezekiel 36 vers 22 staat? Goed luisteren. Ik doe het niet om... Wil, maar ik doe het om mijn heilige naam. En dat staat in een hoofdstuk waarin het gaat over de bekering. Dat God een vlees en hart wil geven. Een vernieuwde binnenkant. De pleitgrond voor bekering ligt in Gods heerlijkheid. Doe het om uzelf te verheerlijken. Geef dat u daardoor verheerlijkt wordt. Nou, als je zo terugblikt op het jaar, mag je al die momenten, al die markeringsmomenten in het jaar... vanavond gebruiken, Heer God, die dingen die gebeurd zijn. Die lastige dingen, die moeilijke dingen, die mooie dingen. Ik bid u. Van u is de heerlijkheid. Mag het mij de laatste uren van de dag laten uitbreken in de lof op u. Nee, niet dat ik geen vraagtekens meer heb, maar laat het uitroepteken overblijven... Misschien gaan die vraagtekens wel mee, het jaar in. En zijn er voor je gevoel heel veel onverhoorde gebeden. Ik heb daarom gebeden, dat niet gekregen, dat niet gekregen. Nou, onverhoorde gebeden bestaat niet. God geeft alle goed aan je. Misschien zelfs wel door je iets te onthouden. Opdat daardoor Gods naam lof. ...gezongen wordt. Gemeente. Eens zal het gebeuren. En vele miljoenen en miljarden zijn ons voorgegaan. Misschien denkt u wel aan ze op deze laatste dag. Zij die in Christus ontsliepen. Na een ziekbed of plotseling. Zij zijn vol van de lof. Van de Here. En als je naam wordt afgeroepen en je voor hem staat vanuit de verdrukking en vanuit het strijdperk van het leven. En je antwoord hier ben ik heren, dan zal klinken als je wetten gestreden hebt. Hier is de kroon, kom binnen, ga in in de vreugde van je heren. Hier heb je heel wat tranen gelaten, maar straks zullen alle tranen van je ogen afgewist worden. Dat is geen zoethoudertje, dat is geen opium, geen verdoving, maar dat is de werkelijkheid. Daar gaat het naartoe, want van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid al die plannen, al die megaprojecten van mensen, al dat beangstigende. Dat we gaan naar een wereld waarin mens en machine in elkaar geschoven worden. En de wereld misschien wel geregeerd gaat worden. Door mensen met ideeën. Die indruisen tegen het woord van God. Hier gaat het naartoe, want van u is de heerlijkheid. En ik mag hier beginnen met oefenen. Vindt u dat moeilijk? Kijk dan eens naar de doorboorde handen van de Heer Jezus. Kijk eens wat ik gedaan heb. Hij houdt ze voor je vanavond. Kijk eens wat ik gedaan heb om jou los te kopen uit de macht van de zonde en van de dood en van de Satan. Dit deed ik voor u. O, van u is de heerlijkheid. Mijn lijstje met wensen mag in het vuur. En ik houd u over, heerlijke God. Ik begrijp uw opvoedkunde vaak niet. Uw pedagogiek gaat mijn logica te boven. Maar ik leer uit het woord van God dat dat... Altijd zo is. Het druist vaak tegen gevoel en verstand in. Maar het gaat de goede kant op. Het gaat Gods kant op. Gemeente als van hem. Het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid zijn. Tot in de eeuwigheid. Wat zou ik dan nog vrezen? Voor wie zou ik bevreesd zijn? Als God mijn licht en mijn heil is. Dan is de toekomst zeker. En dan is aan hem de lof tot in eeuwigheid. Amen.